0: 5. ¿Puede librarnos, y si no? Ahora debemos apresurarnos a hacerle frente a una serie de preguntas, cuya relación con todo lo que hemos considerado hasta este momento es crítica. ¿Qué papel desempeña Dios en las situaciones que confunden y a veces desilusionan a sus seguidores? ¿Dónde estaba él durante los retos con que se enfrentaron el jefe Bob Vernon y su esposa Esther, el doctor Jim Conway y su esposa Sally, Darryl y Clarita Gustafson, el doctor Harry Witte y su esposa Mary, los doctores Chuck y Karen Frie y todos los demás que hemos considerado? Concretamente, escucha Dios las oraciones de su pueblo, y las contesta. Un porcentaje sorprendentemente grande de norteamericanos cree en la eficacia de la oración en una historia publicada en la revista Newsweek, de 16 de enero de 1992, titulada Hablando con Dios, se informaron los resultados de una encuesta de Gallup, la cual mostró que 78% de los norteamericanos entrevistados habían orado una vez por semana, y 57% lo había hecho, por lo menos, una vez por día. 91% de las mujeres y 85% de los hombres habían orado en alguna ocasión. Esto incluía 94% de negros y 87% de blancos. Algunas de estas oraciones, comentó Newsweek, fueron hechas en casos extremos. Hay muy pocos ateos en las salas de los hospitales donde se encuentran los enfermos de cáncer, así como en las filas de desempleados. Pero en los Estados Unidos, que según se afirma son desarraigados, materialistas y egoístas, también existe hambre por una experiencia personal con Dios, que la oración busca satisfacer. Los autores de la historia llegaron a la siguiente conclusión. Incluso en las universidades, templos de todo lo que el siglo de las luces ha infundido, la oración ha encontrado un hogar. Hace 20 años, era muy extraño el encontrar una religión llena de vitalidad en las ciudades universitarias, dice David Rosenan, profesor de Derecho y de Psicología en la Universidad de Stanford. Ahora hay reuniones de oración aquí, a las que regularmente asisten de 300 a 500 estudiantes. No soy tan ingenuo como para creer que todos esos norteamericanos estaban buscando tener una relación de verdadera entrega con el Dios viviente. Para algunos, la oración solo está a dos o tres centímetros de la superstición, tal como la astrología o cualquier otra conjetura al azar. Sin embargo, la receptividad hacia las cosas del espíritu, es muy alentadora para aquellos de nosotros que hemos anhelado por un avivamiento de fervor religioso en esta nación. Pero, ¿qué es lo que usted cree acerca del significado de la oración? Es cierto que, como dice en Santiago 5, 16, ¿La oración eficaz del justo puede mucho? Nos estaba hablando Jesús a nosotros cuando dijo, Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 7, 7 Diré que, personalmente, yo daría mi vida por la realidad de esas promesas. Fueron inspiradas por Dios, y debidamente escritas en la Biblia. Nuestro fundamento, como creyentes, está afianzado en las Escrituras, donde el mensaje es evidente. Considera los siguientes versículos. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente, 1 Crónicas 16, 11. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo, Proverbios 15, 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, Lucas 18, 1. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Romanos 8, 26. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, Filipenses 4, 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Colosenses 4, 2. Orad sin cesar. Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, 1 Tesalonicenses 5, 17, 18. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, 1 Timoteo 2, 8. Es obvio que no solo Dios honra la oración, sino que también se nos ordena que nos comuniquemos de esta manera personal con Él. Git qué privilegio tan grande es este! ¿Ha pensado usted en la naturaleza de este don que nos ha concedido el Todopoderoso? No necesitamos hacer una cita para que Él nos preste su atención. No existen ayudantes o secretarías con quienes tenemos que hablar primero. Él nunca nos dice que regresemos otro día, cuando su plan de actividades esté menos congestionado. En cambio, se nos invita a que con confianza entremos a su presencia en cualquier momento del día o de la noche. Él oye hasta el más débil clamor de la persona enferma, de la que se siente sola, o de la que ha sido despreciada por los demás. Dios nos conoce y nos ama a todos nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones y fracasos. Realmente, la invitación a orar es una preciosa expresión del amor y de la compasión incomparables de nuestro Creador hacia la humanidad. Este concepto ha sido parte inseparable de mi vida y de mi familia desde los primeros años de mi infancia. Recuerdo algo que ocurrió en 1957, cuando estaba en el último año de la universidad. Una tarde recibí una inquietante llamada telefónica de mis padres, quienes sonaban angustiados y molestos. Rápidamente, mamá me dijo que a mi papá se le había formado en la mano derecha una llaga que estaba inflamada. La habían observado por algún tiempo, y se habían dado cuenta de que no se sanaba. Finalmente, fueron a ver a un dermatólogo, y acababan de regresar de su consultorio. A mi padre, que tenía 46 años de edad, le habían diagnosticado un tipo de cáncer, llamado células escamosas, que es curable al comienzo, pero peligroso si no se trata. El doctor parecía preocupado. Les había dicho que el examen microscópico de los tejidos, había mostrado células muy maduras. No podía decir si éstas se habían extendido a otras partes del cuerpo, pero tampoco podía descartar esa posibilidad. El doctor decidió tratar el cáncer con radiación, durante un periodo de seis semanas. El proceso de curación debería comenzar al final de ese tiempo. Si la lesión podía ser controlada localmente, desaparecería por completo en unas cinco semanas más. Pero si no se curaba, problemas más graves estaban en camino. La horrible posibilidad de que entonces tendrían que amputarle el brazo, fue considerada. Mi padre era un artista, y pensar en que podría perder su brazo derecho, o tal vez la vida, sobresaltó a toda la familia, y todos comenzamos a orar por él. Cuatro semanas después de haber terminado los tratamientos de radiación, aún la llaga seguía casi igual. No se veía ninguna señal de que se estaba curando. La tensión aumentó a medida que continuamos recibiendo informes médicos muy desalentadores. Estoy seguro de que esa enfermedad sería mucho menos peligrosa hoy en día que durante la década de los 50, pero en ese tiempo ese fue un acontecimiento extremadamente inquietante. El médico de mi padre comenzó a pensar en el próximo paso. Era el momento de orar más intensamente, así que mi padre fue a ver a los líderes de nuestra denominación y les pidió que lo ungieran con aceite y específicamente le pidieran al señor que sanara el cáncer. Dos días antes de la quinta semana de tratamientos, que era el momento en que el dermatólogo había indicado que tendría que tomarse una decisión, hicieron un breve servicio con ese propósito. Exactamente dos días después, la llaga se había curado completamente, para jamás regresar. Este es solo un ejemplo de las dramáticas respuestas a distintas oraciones, que presencié durante mi infancia y mi adolescencia los ejemplos de esa época podrían llenar este libro porque éramos una familia que creía en la oración muchas historias vienen a mi mente recuerdo una ocasión cuando mi padre tomó todo el cheque de pago del trabajo que había realizado predicando en una iglesia y se lo entregó al pastor cuyos hijos necesitaban zapatos y ropa de invierno papá tenía un corazón muy sensible hacia las personas con problemas económicos Inevitablemente, unos pocos días más tarde, se nos acabó el dinero, y tuvimos que ponernos de rodillas. Aún recuerdo a mi padre orando después de haber reunido alrededor de él a su pequeña familia. Dijo, ahora Señor, tú dijiste que si nosotros te honramos en nuestros momentos buenos, tú serás fiel con nosotros en nuestros momentos de necesidad. Y como sabes, no nos vendría mal un poco de tu ayuda para poder seguir adelante digo con toda sinceridad que al día siguiente de haber hecho esa oración llegó en el correo un cheque por 1200 dólares mi fe creció de una manera increíble durante esos años formativos porque vi cómo dios respondía a una familia que dependía de él eso ocurrió cientos de veces mi esposa shirley no creció en un hogar cristiano y sus experiencias fueron muy diferentes de las mías su padre era un alcohólico que abusaba de su familia, y solo hablaba de Dios cuando maldecía. Aunque la madre de Shirley no era cristiana, era una mujer maravillosa que amaba a sus dos hijos, y se dio cuenta de que necesitaba ayuda para criarlos, y desde que eran muy pequeños, comenzó a enviarles a una iglesia evangélica que estaba cerca de su casa. Allí, Shirley aprendió acerca de Jesús, y de cómo orar. Esa pequeña niña, atrapada en las garras de la pobreza y la angustia causada por alcoholismo de su padre, comenzó a hablar con el Señor acerca de su familia. Especialmente después que sus padres se divorciaron, le pidió a Dios que le concediera dos peticiones. En primer lugar, oró por un padrastro cristiano que les amara y proveyera a las necesidades de ellos. En segundo lugar, Shirley deseaba tener, algún día, un hogar y una familia dedicados a Dios ella comenzó a pedirle a dios que cuando llegara el momento de ella casarse le diera un esposo cristiano se me conmueve el corazón cuando pienso en esa niña sola de rodillas en su habitación hablándole a dios de su necesidad yo me encontraba en algún lugar sin saber que ella existía pero el señor estaba preparándome para lo que ocurriría en el futuro cuando llegó el momento en que conocí a esta preciosa joven en la universidad nadie tuvo que empujarme esta historia es un hermoso ejemplo de la eficacia de la oración el gran dios del universo con toda su majestad y su poder no estaba demasiado ocupado para oír la vocecita de una niña en necesidad él no solo nos juntó sino que también envió a un buen hombre que nunca se había casado para que fuera padrastro de Shirley hoy en día sus padres son cristianos y están sirviendo al señor en su comunidad por lo tanto, cuando Shirley y yo nos conocimos, y nos enamoramos, trajimos una fe firme a nuestra relación. Desde esos días, decidimos que Jesucristo tendría el lugar principal en nuestras vidas. Recuerdo una ocasión en la que los dos nos encontrábamos sentados en mi viejo auto Mercury, antes de casarnos, y estábamos orando, dedicándole al nuestro futuro hogar. Le pedimos al Señor que nos guiara en nuestro camino, y especialmente, que bendijera a los hijos que Él quisiera prestarnos. Entonces le prometí a Shirley que pasaría el resto de mi vida tratando de proveerle de la clase de felicidad y seguridad que no había tenido cuando era niña. Esta fue la base sobre la cual edificamos a nuestra pequeña familia. Ahora, después de más de tres décadas que hemos pasado juntos, hemos visto la constante fidelidad de Dios manifestada en su respuesta a nuestras oraciones. No sé dónde estaríamos hoy, sin esta fuente de fortaleza y apoyo. En realidad, la más importante área de desarrollo y madurez en nuestro matrimonio, ha sido la vida de oración de Shirley. Ella se ha convertido en lo que a veces llamamos... Una mujer de oración, porque se mantiene en constante comunión con el Señor. Es justo, al tener en cuenta su fervor espiritual, que haya sido nombrada directora del Día Nacional de Oración. Ahora, permítame meterme en agua más profunda aunque cientos de versículos de la biblia nos dicen que dios escucha y contesta las oraciones es importante que reconozcamos lo que la mayoría de nosotros ya ha observado que él no hace todas las cosas que le pedimos como nosotros quisiéramos podrían pasar años antes que veamos el cumplimiento de sus propósitos hay otras ocasiones en las cuales él nos dice no o espera y seamos sinceros hay momentos cuando no nos dice ni una palabra como hemos indicado, muchos creyentes se sienten confundidos y heridos, en esos casos, y su fe comienza a tambalearse. Esta desilusión fue el tema de una novela clásica, escrita por Somerset Maugam, titulada, Of Human Bondaje. El personaje principal era un joven que tenía un pie deforme, quien había detestado su deformidad desde que era muy pequeño. Cuando descubrió el cristianismo, pensó que había encontrado una manera rápida para librarse de su problema. Comenzó a pedirle a Dios que le sanara su pie y lo hiciera normal. A medida que comenzó a darse cuenta de que su repetida petición no le sería concedida, pensó que su fe no tenía ningún valor, y perdió interés en Dios. Me pregunto cuántas veces se ha repetido ese triste drama a través de los siglos todos los que ya hace bastante tiempo que son cristianos han tenido la experiencia de orar por algo que dios parece no concederles por ejemplo regresemos a la historia del cáncer de la piel de mi padre aunque fue sanado de su enfermedad en la actualidad tanto él como mi madre están con el señor nuestras oraciones sobre otras enfermedades que tuvieron después no impidieron que partieran de este mundo cuando el señor les llamó a través de la línea divisoria entre la vida y la muerte si esto le inquieta a usted, recuerde que Lázaro, a quien Jesús levantó milagrosamente de los muertos, volvió a morir después. Todas las personas, a las que Jesús sanó, finalmente murieron. Se dice que el tiempo cura todas las heridas. Parece ser esto una contradicción de la afirmación acerca de la oración, que expresé anteriormente. No debiera parecerlo. Piense por un momento en la clase de mundo que este sería, si en todos los casos Dios hiciera exactamente lo que le exigiéramos. En primer lugar, los creyentes sobrevivirían por cientos de años a los incrédulos. El resto de los seres humanos se encontrarían atrapados en cuerpos que estarían deteriorándose, pero los cristianos y sus hijos vivirían en un mundo feliz, reservado para ellos. Nunca tendrían dolor de muelas, cálculos renales, o miopía tendrían éxito en todos sus negocios sus hogares serían hermosos etc todo el fundamento de la relación entre dios y el hombre sería destruido poco a poco las personas buscarían la amistad con él para obtener los beneficios adicionales en vez de como resultado de un corazón arrepentido y lleno de amor hacia él en realidad la gente más codiciosa de entre nosotros sería la primera en ser atraída a los beneficios de la vida cristiana lo más importante de todo es que las evidencias del imponente poder de Dios eliminarían la necesidad de tener fe. Como escribió el apóstol Pablo, en Romanos 8, 24. Pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por lo tanto, nuestra fe no está afianzada en señales y maravillas, sino en el Dios soberano del universo. Él no actuará de acuerdo con nuestras instrucciones, con el propósito de impresionarnos. Jesús censuró a los que querían que exhibiera sus milagros, con las siguientes palabras. La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, Mateo 12, 39, Él quiere que le aceptemos sin que tengamos ninguna prueba. Jesús le dijo a Tomás. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron Juan 20, 29. Nosotros servimos a este Señor no porque Él hace lo que nosotros queramos, sino porque confiamos en su preeminencia en nuestras vidas. En fin de cuentas, Él debe ser, y Él será, el que decidirá qué es lo que nos conviene más. Nosotros no podemos ver el futuro. No sabemos cuál es su plan. Solo percibimos el cuadro pequeño, y ni siquiera lo vemos muy claramente. Teniendo en cuenta esta limitación, parece increíblemente arrogante de nuestra parte que le digamos a Dios lo que Él tiene que hacer, en vez de darle a conocer nuestras necesidades, y luego rendirnos a su voluntad. Jesús mismo, nos dio ejemplo de esta actitud de sumisión. En el huerto de Getsemaní, le pidió a su padre que apartara de él la copa de humillación y muerte. Él sabía bien lo que significaba la crucifixión. La tensión emocional era tan intensa que grandes gotas de sangre salieron a través de su piel. En términos médicos, ese fenómeno se llama hematidrosis, y solo le ocurre a personas que están experimentando la más grande de las angustias. Sin embargo, incluso en medio de ese agudo dolor, Jesús oró diciendo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42 hay muchos otros ejemplos bíblicos de esta clase de sumisión a la autoridad de dios en tres diferentes ocasiones el apóstol pablo le pidió al señor que quitara de él la molestia que él llamó un aguijón en mi carne tres veces la respuesta fue no. en cambio el señor le dijo bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad 2 corintios 12 9 Usted recuerda también la historia de Moisés y su encuentro con la voz de Dios en la zarza ardiente, Éxodo 3 y 4. El Señor le ordenó que se enfrentara con Faraón y le exigiera que dejara libres de la cautividad a los hijos de Israel. Cuando Moisés le preguntó que por qué los hijos de Israel habrían de creer que Dios le había enviado, el Señor le armó de poderes milagrosos. Convirtió su vara en una culebra, y luego la convirtió otra vez en una vara. Después hizo que la mano de Moisés se pusiera leprosa, y luego se la sanó. Finalmente, le dijo que si el pueblo no llegara a creerlo por medio de esas dos señales, tomara de las aguas del río Nilo y las derramara sobre la tierra, y éstas se convertirían en sangre. Estas hazañas asombrosas fueron diseñadas para revelar el poder de Dios y probar la autenticidad de Moisés como su representante. Pero, entonces ocurrió algo muy curioso. Moisés se quejó de que él carecía de elocuencia para realizar esa tarea, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4, 10, sin embargo, Dios no le ofreció sanarle de su dolencia. ¿No parece eso algo extraño? Dios acababa de realizar milagros extraordinarios que capacitaron a Moisés para llevar a cabo la misión que él le había encomendado. ¿Por qué no habría de eliminar ese molesto impedimento del habla? Por supuesto, él tenía el poder para hacerlo no habría sido lógico que el señor dijera vas a necesitar una voz fuerte para guiar a un millón de personas a través del desierto de hoy en adelante hablarás con autoridad no no fue así como respondió jehová primero se enojó con moisés por usar esa debilidad como una excusa luego nombró a Aarón, el hermano de moisés para que sirviera como su vocero porque dios no hizo las cosas bien y se deshizo del problema no lo sabemos como he dicho anteriormente hay ocasiones cuando lo que dios hace no tiene sentido podemos suponer que el señor nos sanó a moisés de su torpeza de lengua porque como pablo él estaba aprendiendo que su poder se perfeccionaba en la debilidad no había sido escogido para ser líder porque era un obrador de milagros o un superhombre sino porque el señor había decidido usar sus insuficiencias y defectos Gracias a Dios, yo fui aceptado por él de acuerdo con la misma provisión. Cada uno de nosotros está lleno de imperfecciones y defectos, que el Señor podía superar con decir solo una palabra. En cambio, frecuentemente él nos deja luchar con nuestras debilidades para revelar su poder. Este concepto viene directamente de la Biblia, Pablo escribió pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros 2 corintios 4 7 me parece que todos los creyentes tienen por lo menos un problema con su vaso de barro que es especialmente agobiante ya sea una aflicción o enfermedad persistente que decididamente el señor se niega a quitarle yo les llamo los y sí solamente observe a sus amigos cristianos Converse con ellos acerca de sus circunstancias. La mayoría de ellos admitirán que tienen un sí si solamente que impide que su vida sea ideal. Si solamente yo no tuviera diabetes, o sordera, o sinusitis, o cualquier combinación de problemas de salud. Si solamente mi esposo y yo pudiéramos tener hijos. Si solamente no me hubiera metido en ese mal negocio, o en ese pleito, o en esa relación matrimonial carente de amor. Si solamente no tuviéramos un hijo enfermo o retardado, o una suegra que me causa problemas. Si solamente no tuviéramos dificultades económicas. Si solamente no hubieran abusado sexualmente de mí, cuando era un niño o niña. Si solamente, si solamente Dios me librara de este problema. Sin embargo, los problemas persisten. En cuanto a esas dificultades, el Señor repite dulcemente lo que le dijo a Pablo, hace casi dos mil años. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad 2 Corintios 12, 9 Si se me permite parafrasear mi comprensión de este versículo, el Señor nos dice A cada uno se le pide que soporte algunas cosas que traerán consigo incomodidad, dolor y tristeza Todo esto es tuyo Acéptalo Llegó a lo Te daré la gracia para que puedas soportarlo Así que, la vida sigue adelante en un estado de relativa imperfección. Elizabeth Eliot propuso otra explicación de los problemas que tiene la humanidad, en un corto ensayo, titulado A pesar de todo, habremos de encallar. Ella escribió lo siguiente alguna vez se ha entregado a usted de todo corazón a algo ha orado por ello y trabajado en ello lleno de confianza porque creía que eso era lo que dios quería que usted hiciera y finalmente ver que todo quedó encallado en la historia del viaje de pablo como prisionero a través del mar adriático se nos dice como un ángel le dijo a pablo que no tuviera temor a pesar de los vientos huracanados porque dios les libraría de morir a ella todos los que estaban con él a bordo de la nave Pablo animó a los guardias y a los demás pasajeros con esas palabras, pero, agregó. Con todo habremos de encallar en alguna isla. Hechos 27, 26, vi. Parecería como que el Dios que prometió librarlos de la muerte a todos, podría haber hecho el trabajo mejor, salvando también la nave, y librándolos de la vergüenza de tener que llegar a la isla en los restos deshechos de la embarcación. La realidad es que no lo hizo así, y tampoco él nos librará siempre de la muerte. El cielo no está aquí, está allá. Si Dios nos diera aquí todo lo que queremos, nuestros corazones se contentarían con las cosas de este mundo, en vez de interesarse en las del venidero. Dios está atrayéndonos constantemente hacia arriba y lejos de este mundo, llamándonos a sí mismo y a su reino que aún es invisible, donde ciertamente encontraremos lo que anhelamos tan intensamente. Encallar no es el fin del mundo, pero nos ayuda a no meternos en tentación, la tentación a sentirnos satisfechos con las cosas que vemos hay una sabiduría práctica en estas palabras. Todos los creyentes encallaremos en algún momento de nuestras vidas, y debemos aprender a no dejarnos llevar por el pánico cuando nuestra embarcación choca contra un banco de arena. Podemos aprender a mantener esa calma bajo la presión. En Filipenses 4, 11, 12, el apóstol Pablo escribió, He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esta es una serenidad adquirida. Lamentablemente, hay algunos ministros cristianos, muy conocidos, que confunden a las personas enseñándoles que no es necesario perseverar y tener dominio de sí mismo. Porque debemos practicar la resistencia cuando la salud y la riqueza están disponibles para cualquiera? Con solo hacer los ruidos apropiados, podemos hacer uso de su poder, para llevar una vida libre de problemas. Ellos convertirían al rey del universo en un mago servil, o un recadero con mucho poder, que está inevitablemente obligado a satisfacer los caprichos y deseos de nosotros los simples mortales. Esa es una peligrosa tergiversación de las enseñanzas de la Biblia, que tiene consecuencias de gran alcance para los que carecen de conocimientos. Hace poco escuché a un predicador en la radio, quien dijo... Si usted tiene una necesidad, será satisfecha en el momento que le pida al Señor que le ayude. En el mismo momento en que comience a orar, ya se ha realizado. Dios resolverá ese problema, ya sea de enfermedad, desempleo, necesidad de dinero, no importa lo que sea. Si usted tiene fe, no hay ninguna duda de que Dios lo resolverá. Es cierto que a menudo el señor ir interviene dramáticamente en las vidas de aquellos que tienen dificultades la biblia no podía ser más clara en cuanto a esta verdad pero él es el que decide cómo va a responder nadie tiene el derecho de tomar esa decisión por él después de escuchar a ese ministro en la radio hacer esa declaración generalizada fui directamente a mi oficina en enfoque a la familia para asistir a una reunión devocional de miembros del personal allí compartí lo que había escuchado y uno de mis colegas dijo qué lástima que mi padre no sabe eso su padre, ya anciano, sufrió un debilitante ataque de apoplejía, y ahora tiene que permanecer sentado en una silla de ruedas, parcialmente paralizado. Este buen hombre, quien es un pastor jubilado que entregó su vida al servicio cristiano, está atravesando por momentos muy difíciles. Se pasa la mayor parte del día mirando por una ventana a una cancha de golf, en la cual jamás volverá a caminar es injusto el decirle a personas que están sufriendo de una manera como esa que se encuentran enfermas porque les falta la fe para estar como nuevas el verano pasado cuando visité el reino unido fui testigo de otro ejemplo de esta tergiversación había ido allí para escribir los primeros capítulos de este libro y estaba sumamente enredado en los difíciles asuntos que estamos considerando Casi en el momento justo, me enteré de que un sanador por fe, norteamericano, iba a llevar a cabo una cruzada en Londres, que había sido muy anunciada. Los medios de comunicación hicieron muchos más reportajes acerca de él de los que le habrían hecho en su tierra natal. Le llamaban uno de los más populares evangelistas televisivos en los Estados Unidos. Realmente, no es muy conocido aquí. Evidentemente, la prensa británica estaba convencida de que era un farsante que venía a estafar a los ingenuos en el nombre del Señor. Eso es, en realidad, lo que parecía. No voy a juzgar los motivos de este evangelista televisivo, porque no lo conozco personalmente. Quizás, él cree que está realizando la obra del Señor. Pero hubo aspectos de su cruzada llevada a cabo en Londres, que eran inquietantes su anuncio publicado en los periódicos populares sensacionalistas mostraba un par de anteojos oscuros como los que usan los ciegos que tenían una grieta también se veía un bastón blanco roto en la mitad el encabezamiento decía algunos verán milagros por primera vez se da cuenta usted de lo que eso quería decir estoy seguro de que miles de hombres mujeres y niños impedidos que vivían en londres comprendieron el mensaje Daba a entender que el final de sus sufrimientos estaba a la disposición de los que asistieran al servicio de milagros. No es que Dios no pueda sanar a los ciegos, o cualquier otra enfermedad o deformidad. Él puede, y así lo hace. Pero que yo sepa, nunca realiza esos milagros en masa. Permítame decirlo de esta manera. Nunca he visto que ningún ministro cumpla la promesa de sanar a todos los enfermos que vengan a las reuniones de sanidad. Por seguro, hay algunos que tratarán de hacernos creer que tienen un toque mágico. Pero existen razones para el escepticismo. Además, a menudo existe una histeria inquietante, o un ambiente de circo en los servicios de sanidad. Tales milagros producidos en masa, son un insulto a la soberanía de Dios, y convierten la santa adoración a él en una farsa. También estoy convencido de que cada partidario de la salud y la riqueza para todos, tiene un pequeño secreto en lo más profundo de su alma. Ha tenido la experiencia de orar por algún familiar, o amigo íntimo, que estaba gravemente enfermo, y que a pesar de sus oraciones no sobrevivió. Esto le ha ocurrido a cada pastor en todas las denominaciones. Pero rara vez se admite este secreto en medio de la ostentación y el entusiasmo de un servicio de milagros. ¿Está usted de acuerdo en que hay algo que no es muy honesto acerca de ocultar esas ocasiones en las que Dios contesta? No es mi voluntad. Volviendo al caso del evangelista televisivo que fue a Londres, diré que los medios de comunicación británicos fueron aún más escépticos después que terminó la cruzada. Contrataron médicos para que entrevistaran y examinaran a las personas ciegas y enfermas, cuando salían de los servicios de milagros los resultados fueron muy vergonzosos para los cristianos fieles en esa gran ciudad y realmente alejaron a algunos de los que no eran cristianos y que de no haber sido así habrían estado dispuestos a escuchar el mensaje del evangelio hay otra razón por la que estoy muy preocupado acerca de la enseñanza sobre la salud y la prosperidad para todos la misma establece un nivel de expectativas que finalmente herirá y debilitará a los cristianos inestables alguien dijo la persona que no espera nada nunca se sentirá decepcionada en contraste la persona que realmente cree que todos los problemas serán quitados del camino de los seguidores de cristo se queda sin ninguna explicación lógica cuando dios no hace lo que ella esperaba tarde o temprano una enfermedad una crisis económica un accidente o alguna otra desgracia la dejará confundida ¿Qué debe creer cuando descubre que la vida tal como es, resulta ser muy diferente de la vida como se supone que debería ser? Tropieza, inclinándose a aceptar una de varias conclusiones. 1- Dios está muerto, aburrido, o desinteresado en lo que concierne a los seres humanos, o Él no tiene ninguna importancia para nosotros. 2- Dios está enojado conmigo por algún pecado que he cometido. 3. Dios es caprichoso, indigno de confianza, injusto o siniestro. Y, 4, Dios me ha pasado por alto porque no oré lo suficiente o no mostré bastante fe. Todas estas cuatro alternativas sirven para apartar a la persona de Dios, precisamente en el momento que su necesidad espiritual es mayor. Creo que esto es un truco de Satanás para debilitar la fe de los inseguros y todo comienza con una tergiversación teológica que promete una vida libre de tensiones y un dios que siempre hace lo que se le dice Nota: algunas experiencias desagradables que tenemos en la vida si son resultado de un comportamiento pecaminoso hablaremos de estas circunstancias en el capítulo 9 las personas que dan respuestas fáciles a la temible pregunta acerca del sufrimiento humano probablemente nunca han pasado mucho tiempo pensando en ello Estoy seguro de que no han trabajado, como lo hice yo, en un importante centro médico infantil. En un lugar como ese, todos los días hay niños pequeños que tienen experiencias terribles. Algunos nacen sintiendo terribles dolores, y eso es lo único que conocen. Otros tienen madres que son adictas a la cocaína o a la heroína, y vienen a este mundo con una terrible necesidad de recibir una dosis de drogas por días su lastimoso llanto resuena en toda la sala perinatal traen niños ya mayores que han sido humillados golpeados y quemados por sus abusivos padres otros son como la pequeña niña de ojos pardos que estaba en el departamento de oncología del hospital infantil de los ángeles y que recuerdo tan vívidamente. era una preciosa niña de cuatro años de edad cuyos padres creían que era normal y saludable pero el día antes que la llevaran al hospital, cuando la estaba bañando, la madre notó una protuberancia en su costado. Resultó ser un tumor maligno bastante grande. Solo le quedaban unos pocos meses de vida. Salí de la habitación, sintiendo un nudo en mi garganta, y deseando llegar a casa para abrazar a mis saludables hijos. Quizá, usted se ha dado cuenta de que la vida parece ser evidentemente injusta. A algunos de nosotros nos mima y a otros los destroza tal vez esta es la pregunta más inquietante de todas las que se le podrían hacer al cristiano pensativo cómo podemos explicar una injusticia tan aparente cómo puede ser que un dios infinitamente justo y amoroso permita que algunas personas experimenten toda una vida de tragedias mientras que otras parecen disfrutar de toda buena dádiva y todo don perfecto santiago 1 17 ¿Y a qué conclusión podemos llegar cuando la desdichada persona es un niño? Bueno, conozco la respuesta que dan los teólogos. Que la enfermedad y la muerte entraron al mundo como resultado del pecado, y que todos estamos bajo sentencia de muerte. Esta llega más temprano para unas personas que para otras. Comprendo y acepto esta explicación, aunque nos deja con un espíritu afligido es verdad que esta explicación del sufrimiento no es muy satisfactoria cuando miramos el rostro de un niño que está sintiendo algún dolor sin embargo no tenemos otra mejor como he dicho anteriormente solo podemos escudriñar la mente de dios creador hasta cierto punto y entonces inevitablemente se nos acabará nuestra capacidad intelectual sus pensamientos no solo son desconocidos para nosotros sino que en su mayor parte son impenetrables él nunca ha dado cuenta de sus acciones a los seres humanos, y jamás lo hará. Nadie lo examinará ni lo interrogará. En ninguna parte de la Biblia vemos a Dios hablando para defenderse, o tratando de conseguir nuestra aprobación para lo que Él ha hecho. Simplemente dice, confía en mí. En su larga conversación con yo, Jehová no se disculpó ni siquiera una vez, o trató de explicar las causas de las pruebas experimentadas por su siervo. Sin embargo, se nos dice específicamente que Dios es amoroso, bondadoso, misericordioso, paciente, paternal, etc. ¿Qué vamos a hacer, pues, con la inquietud que sentimos por causa de las preguntas sin contestar? Todo queda reducido a las opciones planteadas por el Dr. Jim Conway continuar creyendo en la bondad de Dios, y esperar hasta que veamos cara a cara al Señor, para hacerle nuestras preguntas, o llenarnos de amargura y de enojo por el sufrimiento que nos rodea. No hay otras alternativas. Inevitablemente, como usted puede ver, regresamos a la necesidad de la fe. Bueno, permítame concluir con lo siguiente. Usted recordará la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, relatada en el tercer capítulo de Daniel. Ellos quedaron expuestos a la ira del rey Nabucodonosor, al rehusar postrarse y adorar al ídolo que él había hecho. Nabucodonosor había dicho muy claramente que si otra vez se negaban a obedecer su orden, serían echados dentro de un horno de fuego ardiendo. La respuesta de ellos a esa amenaza de muerte es uno de los pasajes más inspiradores de la Biblia. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. Qué valor mostraron estos hombres al enfrentarse con una muerte segura. Qué convicción. Qué fe. Dios puede salvarnos, dijeron ellos, y si no, le serviremos a pesar de todo. Eso es lo que Job quiso decir cuando dijo, «Aunque él me mataré, en él esperaré» Job 13, 15. Es lo mismo que Pablo quiso decir cuando dijo, «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús» Filipenses 2, 5. En el versículo 8 Pablo describe cuál es ese sentir. «Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Esa entrega total a la voluntad del Señor es lo que él quiere de su pueblo, incluso cuando las circunstancias parecen arremolinarse fuera de control. Él puede rescatarnos, pero si no. Para el lector a quien le han diagnosticado una enfermedad mortal, o el padre o la madre cuyo hijo está en peligro, o la viuda que se encara con la vida sola, quiero decir unas últimas palabras de estímulo. ¿Recuerda usted que cuando Nabucodonosor miró dentro del horno de fuego ardiendo, vio cuatro hombres en vez de tres, y el cuarto tenía el aspecto del Hijo de Dios? Es reconfortante observar que solamente Sagarak, Mesach y Abednego salieron del fuego, y que el otro hombre, quien creemos que era el Cristo, permaneció allí para protegernos a usted y a mí cuando experimentamos nuestras ardientes pruebas. Él jamás le defraudará, pero tampoco usted podrá evitar las pruebas. 6. Preguntas y respuestas. Muchas preguntas acerca de la vida y la muerte, acerca del bien y el mal, y acerca de la naturaleza de Dios. ¿Por qué nos suceden cosas malas? Las siguientes preguntas expresan algunos de los asuntos que son motivo de preocupación para aquellos que atraviesan por momentos difíciles. Pregunta 1. El Señor respondió milagrosamente las oraciones por nuestro hijo, cuando él tenía 8 años de edad. Le habían hecho una cirugía de corazón abierto, y sobrevivió sin ningunos problemas permanentes. Pero, hace tres años, a mi esposo le diagnosticaron cáncer, y oramos por él día y noche. Sin embargo, murió el pasado mes de enero. Simplemente, no puedo comprender por qué Dios escuchó mi oración por nuestro hijo, pero permitió que mi esposo muriera. ¿Está él en el cielo, atento a nuestras oraciones, o no? Respuesta 1. Le aseguro que él está en el cielo, y que sus oraciones por su esposo no recibieron menos atención o compasión que las que hizo por su hijo cuando él estaba en peligro. La experiencia que usted ha tenido es evidencia de la soberanía de Dios. Como hemos dicho, él siempre será quien decidirá qué es lo mejor para los que le sirven. Uno de los ejemplos más dramáticos de la soberanía de Dios, ocurrió en las vidas de mis buenos amigos Bon y Joan Leterer. Cuando Bon solo tenía un año de edad, sus padres notaron que se le formaban muretones muy malos, cada vez que se golpeaba con algún mueble o se caía en su cuna. Lo llevaron al doctor, quien diagnosticó que Bond tenía hemofilia, la enfermedad hereditaria que causa excesiva fluidez de la sangre. Su sangre carecía de la sustancia necesaria para poder coagularse, lo cual ponía en peligro su vida cada vez que sufría la herida más insignificante. En esos días, había muy poco tratamiento para la hemofilia, y no se esperaba que Bond viviera después de la infancia. En realidad, sobrevivió debido a la oración y a que cuando llegó al final de la adolescencia le habían hecho un total de transfusiones de sangre de casi 188 litros. Durante los años de su adolescencia, cuando repetidas veces la vida de Bon estuvo pendiente de un hielo, había una joven junto a él. Su nombre era Joan, y era su novia de la infancia. Joan comprendió muy bien que el futuro de Bon era incierto, pero lo amaba profundamente. Los dos decidieron que la hemofilia no iba a determinar el curso de sus vidas, y se casaron cuando él tenía 22 años de edad y ella 19. Una nueva crisis ocurrió varios años más tarde, cuando Joan estaba embarazada para tener a su segundo hijo. Ella se enfermó gravemente, y le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca las glándulas linfáticas, y que en esos días solía ser fatal aunque los doctores habían desarrollado un programa de tratamiento el embarazo de joan impedía que se lo aplicaran a ella por supuesto ella y bon podrían haber abortado al bebé pero en vez de eso escogieron ponerse en las manos del señor comenzaron a pedirle a dios que hiciera un milagro y muy pronto lo recibieron varias semanas después que le diagnosticaron la enfermedad el hospital repitió las pruebas de laboratorio y clínicas los doctores llegaron a la conclusión de que no había ninguna señal de que Joan tuviera la enfermedad de Odkin. Desde ese día hasta hoy, ella ha estado libre de cáncer. Ahora bien, preste atención a lo que ocurrió en este caso. Como hemos visto, Bon nació padeciendo de una enfermedad dolorosa y debilitante, acerca de la cual su padre, que es ministro, y su madre han orado continuamente. Repetidas veces, ellos le han pedido a Dios que sane a su hijo. Cuando Van creció, empezó a orar por sí mismo. Entonces Juan fue hecha parte de su vida, y se unió a él en oración. A pesar de las peticiones de ellos, y de muchas otras personas, el señor decidió no sanar a Von de su hemofilia. A la edad de 56 años, aún está afligido por este trastorno, y diariamente padece de inmovilidad de sus coyunturas y otras dificultades físicas relacionadas con su enfermedad. Todos los días, durante muchos años, Bon ha tomado medicinas para poder hacerle frente al dolor. Sin embargo, su espíritu invencible ha sido un testimonio para mí y para muchas otras personas, a través de los años. ¿Por qué el Señor no ha querido sanar a este buen hombre? No lo sé. Algunos podrían decir que todos los que han estado orando por él han tenido falta de fe, excepto que la realidad es que Juan fue sanada en respuesta a las oraciones de los mismos creyentes. Las mismas personas que le pidieron al Señor que interviniera en su vida, son las mismas que han estado orando por Bon. En un caso la respuesta fue sí, en el otro fue no. Y la vida sigue adelante. El Señor no ha dado ninguna explicación o interpretación de su respuesta, excepto por deducción. Esta es mi voluntad para ti. En estas, y en innumerable cantidad de otras circunstancias que ocurren en las vidas de los seres humanos, solo podemos llegar a una conclusión. Dios hará lo que es mejor, y debemos continuar confiando en Él a pesar de todo. A la mujer, cuyo esposo murió recientemente de cáncer, quiero decirle unas palabras de estímulo. Nuestro Padre no está inconsciente de sus circunstancias, aunque parezcan a remolinarse fuera de control. Él está presente en todo. Agárrese de su fe, en medio de las preguntas sin respuestas. Algún día, sus propósitos serán conocidos, y usted tendrá toda una eternidad para hablar con él de ello. Mientras tanto, le pido al Señor que la ayude a hacerle frente a esta trágica pérdida, o quizá debo llamar la separación temporal, de su compañero y amigo. Pregunta 2. Sé que Dios puede hacer milagros, y aun resucitar a los muertos. Sin embargo, tengo que admitir que me resulta difícil depender de Él cuando estoy atravesando por momentos sombríos. Muestra esto que me falta la fe. Respuesta 2. La mayoría de nosotros luchamos tratando de no afanarnos por nada, vea. Filipenses 4, 6. Cuando nos sentimos inquietos o asustados por los acontecimientos en nuestras vidas sin embargo podemos aprender a permitirle a dios ser dios y aceptar su dirección y sus decisiones pero para responder directamente a su pregunta quiero decirle que yo creo que es posible que usted esté confundiendo los conceptos de la fe y la confianza existe un ejemplo muy antiguo que nos hace ver muy claramente estas dos ideas es el siguiente Imagínese que usted está cerca de las hermosas y peligrosas cataratas del Niágara, entre la frontera de Canadá y el estado de Nueva York, y que uno de los equilibristas de un circo ha colocado una cuerda de un extremo el otro de las cataratas, con la intención de empujar sobre ella una carretilla para cruzarla al otro lado. Si pierde el equilibrio, con toda seguridad terminará ahogándose o quedará aplastado en las aguas que están abajo. Justamente antes de subirse a la cuerda, el hombre se da vuelta y le dice a usted. ¿Piensa que puedo realizar esta hazaña? Usted le contesta que su fama lo ha precedido, y cree completamente en que tiene la habilidad para caminar sobre la cuerda. En otras palabras, usted tiene fe en que logrará hacerlo. Pero, entonces él dice. Si de veras cree que puedo hacerlo, ¿por qué no se sube en la carretilla para que cruce al otro lado conmigo?, Aceptar esa invitación sería un ejemplo de una confianza extraordinaria. A algunos de nosotros no nos resulta difícil creer que Dios puede hacer cosas tremendas. Después de todo, Él creó todo el universo de la nada, y tiene poder para hacer todo lo que Él quiera. Tener fe en Él, puede ser algo bastante sencillo. Sin embargo, mostrar confianza en Él, lleva nuestra relación con Él más lejos. Trae consigo un elemento de riesgo. Exige de nosotros que dependamos de él, confiando en que cumplirá sus promesas, aun cuando no se nos haya dado ninguna prueba de ello. Es continuar creyendo cuando la evidencia señala en la dirección opuesta. Sí, es meternos dentro de la carretilla y hacer el peligroso viaje de un lado al otro de las cataratas. Estoy convencido de que la fe durante los momentos de crisis es insuficiente, a menos que también estemos dispuestos a confiar nuestras vidas a su cuidado esa es una reacción aprendida y para algunas personas es más difícil de aprender que para otras por causa de su temperamento pregunta 3 a veces me siento tan cerca del señor que estoy consciente de su aprobación sobre mi vida pero en otras ocasiones me parece que él está a un millón de kilómetros de mí cómo puedo lograr tener una estabilidad en mi vida espiritual cuando su bendición y su presencia son tan inconstantes Respuesta 3. Su presencia no es inconstante. Es la percepción que usted tiene de él la que varía. Si su vida espiritual depende de los puntos altos o bajos de sus emociones, su confianza como creyente se bamboleará de un lado para otro como un barco en un mar tempestuoso. Muy pocas cosas son tan poco confiables en esta vida como la manera en que nos sentimos de un día para otro. Por eso nuestra fe debe tener su fundamento en una entrega firme de la voluntad, en su vida de oración y en un cuidadoso estudio de la Biblia. Hay otro factor que es sumamente importante en cuanto a nuestra comprensión de cómo interviene Dios en los asuntos de los seres humanos. Tiene que ver el ritmo natural de nuestras vidas, es decir, la variación natural de las emociones y las circunstancias de positivas a negativas y luego nuevamente a positivas. Pocas veces tenemos, aproximadamente, más de dos semanas de tranquilidad antes que nos pase algo malo. El techo de la casa empieza a gotear, se nos rompe el auto, les da la varicela a los niños, o algún negocio nos sale mal. Mark Twain dijo que la vida es solo un problema tras otro. Así son las cosas en este mundo imperfecto. Si es de algún consuelo para aquellos de ustedes que también han sido arrastrados de arriba a abajo en la montaña rusa de las emociones, es evidente en la Biblia que Jesús experimentó estas fluctuaciones. Su ministerio comenzó oficialmente en el río Jordán, donde fue bautizado por Juan el Bautista. Ese debe haber sido el día más estimulante de sus 30 años en la tierra. En Mateo 3, 16, 17, dice y jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia qué increíble experiencia debe haber sido esa para el joven mesías no hay palabras para describir lo que significó ser ordenado y bendecido por el padre de esa manera pero note que el siguiente versículo dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. No es interesante que Jesús fue llevado directamente de la experiencia emocional más estimulante de su vida a una de las pruebas más terribles de todas las que habría de tener. Una batalla de 40 días con Satanás. Observe, también, que él no fue al desierto por casualidad, tampoco fue su idea ir allí fue llevado por el espíritu para ser tentado por el diablo la agitación en la vida de jesús solo estaba comenzando en cierto sentido todo su ministerio estuvo caracterizado por la fluctuación después de su difícil periodo en el desierto comenzó a recibir la adulación de las multitudes a medida que se divulgaba la noticia de que un profeta estaba en medio de ellos ¿Puede imaginarse usted las escenas de histeria, cuando los enfermos y los deformes se empujaban unos a otros, tratando de llegar cerca de él? Luego, los principales sacerdotes y los fariseos comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Él se convirtió en un hombre odiado por ellos, y finalmente en un criminal al que querían quitarle la vida. Trataban de avergonzarlo y de intimidarlo en donde quiera que iba. De un lado, se manifestaba la alabanza de la gente común, y del otro, el rencor de los líderes religiosos. Veamos los acontecimientos relacionados con los últimos momentos de Jesús en la tierra. Mucha gente había ido a darle la bienvenida, a medida que se acercaba a la ciudad de Jerusalén, y lo recibieron, gritando. ¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, pocos días más tarde, él tuvo la terrible experiencia de su persecución y su juicio. Las mismas personas que lo habían adorado, ahora gritaban pidiendo su ejecución. Después fue crucificado entre dos ladrones en el monte Calvario. Tres días después, ese funesto día en la historia de la humanidad, fue seguido de las noticias más maravillosas de todas las que le han sido dadas a los seres humanos. Muy pronto, 120 discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés, y nació la Iglesia. Ese acontecimiento fue seguido por una increíble persecución de los creyentes y el martirio de muchos de ellos. Un día, había buenas noticias, y malas noticias el siguiente. Jacobo fue asesinado, pero Pedro fue rescatado los primeros cristianos experimentaron momentos de gozo y momentos de tristeza mientras trabajaban arduamente en el establecimiento de la iglesia lo que he tratado de demostrar por medio de las vicisitudes del ministerio de jesús es que no existe la estabilidad o la previsibilidad en este mundo imperfecto y es así también para usted y para mí debemos esperar que nos ocurra lo que no esperamos lo que no podemos ver lo que nos irrite un día, podríamos estar muy por encima de los conflictos, y al siguiente pudiéramos estar arrastrándonos por los suelos. Así que, ¿de dónde proviene la estabilidad en un mundo como este en el que todo está patas arriba? Solo podemos encontrarla afianzando nuestra fe en el Señor, quien es inmutable y eterno, cuyas promesas nunca fallan y su amor es igual para todos. Nuestro gozo y nuestra esperanza pueden ser tan estables como la salida del sol, aunque los acontecimientos alrededor nuestro estén yendo de maravillosos a trágicos. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y la paz de Dios siempre está a la disposición de todos los que escogen tenerla. Pregunta 4. A menudo he escuchado decir que Dios no nos abandonará cuando estamos experimentando pruebas dolorosas. Pero no sé qué es realmente lo que eso quiere decir. Usted nos ha mostrado que él nos deja atravesar por momentos difíciles. ¿Qué podemos esperar de él cuando nos encontramos en circunstancias llenas de tensión? Respuesta 4. Posiblemente me faltan las palabras necesarias para describir lo que les ocurre a los fieles en los momentos de crisis personal. Es casi indescriptible. Permítame decir, simplemente, que con frecuencia, en medio del caos el creyente fiel tiene un conocimiento íntimo de que Dios está presente y que aún Él tiene control de la situación. Millones de personas han dicho que estaban conscientes de la presencia persistente del Señor cuando sus vidas estaban sistemáticamente deshaciéndose. En otras ocasiones, Él nos permite ver evidencias de su amor en los momentos críticos. Me acuerdo nuevamente de ese trágico día, en 1987, cuando mis cuatro amigos murieron en el accidente de un avión privado. Habíamos estado juntos la noche anterior, y yo había orado por la seguridad de ellos en el viaje de regreso a su hogar. El día siguiente, salieron para Dallas muy temprano por la mañana, pero nunca llegaron a su destino. Jamás podré olvidar la llamada telefónica en que nos dieron la noticia de que habían encontrado los restos del avión en un remoto cañón, pero no había ningún sobreviviente. Yo quería a esos hombres como si fueran mis hermanos, y su pérdida me golpeó muy fuertemente. Las cuatro familias me pidieron que hablara en sus funerales. Las muertes prematuras de hombres tan llenos de vitalidad, y a quienes yo y muchas otras personas amábamos profundamente, parecía pedir a gritos una explicación. ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió el accidente? ¿Por qué permitió él el que ellos murieran? ¿Por qué tenía que despojar a sus familiares de hombres tan consagrados a Dios, y dejarles tambaleándose llenos de angustia y dolor? no había respuestas para estas dolorosas preguntas y no fue mi intención contestarlas pero dije que dios no había perdido el control sobre sus vidas y quiere que todos confiemos en él cuando nada tiene sentido en esos momentos la presencia del señor fue muy real para todos nosotros al salir ese día del santuario hablé con los seres queridos y los amigos que se habían reunido allí para decirles adiós de pronto alguien señaló al cielo y exclamó miren eso suspendido directamente sobre la torre de la iglesia estaba un arco iris que tenía la forma de una sonrisa ese día no había llovido y solo había unas pocas nubes sin embargo este hermoso y pequeño arco iris apareció solo sobre la iglesia después nos enteramos que había estado flotando por allí durante la mayor parte del servicio funeral fue como si dios estuviera diciendo a las viudas y a sus hijos angustiados tengan paz ellos están conmigo y todo anda bien sé que ustedes no comprenden pero quiero que confíen en mí voy a cuidar de ustedes y este arco iris es una señal para que ustedes lo recuerden una de las personas que estaban allí de pie tuvo la idea de sacar una foto del arco iris que está impresa más abajo cuando la foto fue revelada, vimos lo que nadie pudo notar en ese momento. Como usted puede ver, hay un pequeño avión privado acunado cerca del centro del arco iris. Los escépticos y los incrédulos dirán que el arco iris y el avión son coincidencias que no tienen ninguna importancia espiritual. Esas personas tienen derecho a su opinión. Pero para cada miembro de las cuatro familias angustiadas, y por supuesto para mí, el Señor utilizó este fenómeno para comunicarnos su paz. Él ha cumplido su promesa de cuidar de esas cuatro valerosas viudas y sus hijos. Hay otros ejemplos que necesito compartir. Sandra Lund y su familia sobrevivieron al huracán Andrés, en el sur de la Florida, al pasar toda la noche en un refugio. Entonces, el día siguiente por la mañana, regresaron a su hogar para encontrar que todo había sido destruido, con la excepción de algunas de las paredes interiores. Mientras la aturdida Sandra caminaba a través de los escombros, encontró una nota que había pegado con cinta adhesiva en la cocina. Todavía estaba allí en el lugar donde la había puesto, y decía, «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». En lo que quedaba de una de las paredes del baño, estaba otro versículo que ella había pegado allí. Alabada Jehová, porque él es bueno. Sandra comprendió el mensaje. Finalmente, diré que yo experimenté la misma presencia del señor en otra clase de tormenta. El día 15 de agosto de 1990, temprano por la mañana, estaba jugando un partido de baloncesto, como era mi costumbre. A la edad de 54 años, yo pensaba que estaba en muy buenas condiciones físicas. Hacía poco que había tenido un examen médico y se me había informado que tenía una salud excelente. Podía jugar baloncesto todo el día con hombres 25 años más jóvenes que yo. Pero esa mañana me esperaban sorpresas desagradables. Me encontraba a solo unos pocos metros de donde, hacía unos dos años, el famoso jugador de baloncesto Pete Maravich había muerto en mis brazos. Ahora ese gimnasio es un lugar santo para mí, como usted podrá comprender. De repente, sentí un dolor ligero en el centro del pecho. Pedí a mis amigos que me disculparan porque no me sentía bien. Luego, imprudentemente manejé mi auto hasta una clínica de emergencias, donde fui admitido. A propósito este era el mismo hospital donde unos 24 años antes habían llevado a mi padre después de tener un ataque cardíaco así comenzaron 10 días que cambiarían mi vida es una gran sorpresa para un hombre que aún cree que es un estudiante universitario el darse cuenta que está mirando la muerte cara a cara llevó algún tiempo para que ese pensamiento penetrara en mi mente pasé mi primera tarde en la unidad de cuidados cardíacos, escribiendo un nuevo libro que estaba escribiendo junto con Gary Bauer, titulado, Children at Risk Niños en Peligro. Las enfermeras pegaron en la pared, con cinta adhesiva, cinco posibles cubiertas para el libro, y a medida que los miembros del personal del hospital entraban en la habitación, les pedía que votaran a favor de una de ellas. Estuve escribiendo durante toda la tarde. Pero cuando a eso de la medianoche llegó el informe de las enzimas, y confirmó que el músculo del corazón había sufrido cierto daño, me di cuenta de que me encontraba en un problema bastante grave. Más tarde, quedó confirmado que la arteria izquierda descendente anterior, a la que los cardiólogos le dan el nombre de la creadora de viudas, estaba completamente obstruida. Miembros del personal del hospital vinieron a mí de todas partes me llenaron de tubos y comenzaron a suministrarme medicamentos intravenosamente durante toda la noche una máquina automática para chequear la presión de la sangre se ponía a funcionar frenéticamente cada cinco minutos y una enfermera me sugirió con mucha delicadeza que no me moviera a menos que fuera absolutamente necesario todo eso hace que cualquiera preste atención Mientras estaba allí acostado en la oscuridad, escuchando el sonido intermitente del osciloscopio, comencé a pensar muy claramente en las personas que amo, y en cuáles son las cosas verdaderamente importantes. Afortunadamente, el daño que sufrió mi corazón resultó ser leve, y me he recuperado por completo. Todas las mañanas, cada día de la semana, hago ejercicios por una hora, y estoy comiendo alguna de la mejor comida que uno puede comer. Yo era un adicto a comidas poco nutritivas, y todavía no me siento muy animado acerca de comer coliflor, alfalfa, calabaza y otras cosas que hace algunos años me habrían dado náuseas. Ni aún estoy convencido de que fue la idea de Dios que los hombres hechos y derechos tengamos que comer como si fuéramos conejos y ardillas. Seguramente que hay un lugar en su plan para cosas como enchiladas, pizza, pasteles y helados. Sin embargo, estoy obedeciendo las reglas del juego. Mi dieta ha sido planeada por algunas de las especialistas en nutrición más pequeñas que he visto, que tienen la apariencia de alguien que jamás en su vida ha comido una verdadera comida. Quiero decirle que esta es una historia triste, pero por seguro me siento maravillosamente. Deme el yogur, por favor. Durante los últimos nueve días que pasé en la unidad de cuidado cardíaco, estuve muy consciente de las consecuencias de mi enfermedad. Yo había visto como mi padre y cuatro de sus hermanos habían muerto de la misma enfermedad. Comprendía plenamente que mi tiempo en este mundo podía estar llegando a su fin. Sin embargo, sentía la clase de paz inexplicable que describí anteriormente. Había miles de personas que estaban orando por mí en todo el país, y parecía estar sumergido en la presencia del Señor. Había llevado mi vida de tal manera, que estaba preparado para ese momento, y sabía que mis pecados habían sido perdonados. Ese es un conocimiento de gran valor cuando todo está en peligro. No obstante, hubo un breve periodo en el que mi confianza comenzó a derrumbarse el día antes que el doctor me diera de alta me hicieron una angiografía para determinar la condición de mi sistema arterial y la extensión del daño sufrido por el corazón el primer informe de ese examen fue mucho más alarmante de lo que más tarde se confirmó que debía ser y los inquietantes resultados no pasaron inadvertidos para mí noté la preocupación en los rostros de los técnicos vi a una joven doctora japonesa leer el informe y luego la escuché murmurar Oh, eso no está bien. Para mí, fue como si hubiera dicho, esto va a causarle la muerte a usted. Me llevaron de regreso a mi habitación, y me dejaron allí, donde me puse a pensar en qué sería lo que me estaba ocurriendo. Por primera vez durante esa larga y terrible experiencia, me llené de ansiedad. La medicina moderna puede aterrorizar a las mismas personas que trata de ayudar, a medida que los informes del laboratorio y los diagnósticos provisionales van llegando poco a poco. Uno puede adaptarse a cualquier cosa si se le da tiempo para hacerlo. Es la incertidumbre lo que agita los nervios. Me encontraba así meditando mientras esperaba que mi cardiólogo viniera a verme. Fue en ese momento que hice una oración breve y falta de elocuencia, desde lo más profundo de mi ser. Dije. «Señor, tú sabes dónde estoy ahora. Y tú sabes que me siento muy perturbado y solo. ¿Quieres enviar a alguien que me pueda ayudar?» Poco después, mi buen amigo el Doctor Jacky Ford, pastor de la iglesia en el camino, de Los Ángeles, entró inesperadamente por la puerta. Muchos de ustedes le conocen por medio de sus libros y su ministerio en la televisión. Nos saludamos afectuosamente, y luego le dije. «Jack, tu iglesia está en el otro lado de la ciudad. ¿Por qué tomaste tiempo para venir a verme hoy?» «Nunca olvidaré su respuesta». Me dijo. «Porque el Señor me dijo que te sentía solo. Esa es la clase de Dios al que nosotros servimos. Amorosamente envió a ese buen hombre a visitarme, antes que yo pidiera ayuda». Ahora bien, es verdad que no siempre el Señor resuelve nuestros problemas instantáneamente, y que a veces nos permite andar en valle de sombra de muerte. Finalmente, todos haremos ese viaje. Pero Él está con nosotros aún en los momentos más sombríos de nuestras vidas, y jamás podremos escapar de su infinito amor. Su amor me cubrió totalmente durante mi hospitalización, incluso en los momentos más tenebrosos. Los versículos 23 al 26 del Salmo 73 significaron tanto para mí durante mi convalescencia. Creo que usted comprenderá por qué. Dicen así. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es dios para siempre pregunta 5 cree usted que el señor todavía hace milagros o ha pasado la época de su intervención sobrenatural respuesta 5 no tengo ninguna duda de que aún ocurren milagros todos los días aunque como dije anteriormente desconfío de las personas que tratan de presentarlos como si fueran algo común y que podemos recibir cuando nosotros queramos He tenido el privilegio de presenciar algunas increíbles evidencias del poder de Dios en mi vida, y en la experiencia de personas muy cercanas a mí. Uno de los acontecimientos más milagrosos le ocurrió a mi amigo Jim Davis, cuando él y su familia visitaron el Parque Nacional de Yellowstone, en 1970. Poco después de eso, Jim fue nuestro invitado en uno de los programas de Enfoque a la Familia, y compartió esa experiencia con nuestros oyentes. Lo que sigue son, más o menos, las palabras que él dijo en esa ocasión. Mi esposa y yo nos criamos en hogares cristianos, en los que se nos enseñó el poder de la oración. Pero no llevábamos vidas muy dedicadas a Dios. No orábamos juntos ni teníamos momentos de devoción en el hogar. Pero un día, ella hizo una entrega maravillosa de sí misma al Señor, y desde ese momento se puso a orar por mí. Me compró una Biblia, y empecé a estudiar la Palabra de Dios. Un cambio comenzó a ocurrir en mi corazón, pero aún no había madurez espiritual en mi vida. Ese verano, fuimos de vacaciones con otras cuatro parejas, al Parque Nacional de Yellowstone. El día siguiente, varios de estos amigos se fueron de pesca en un bote de aluminio, y una de las señoras pescó una trucha. Ella se inclinó para agarrar al pez con una red, y se le cayeron los anteojos, los cuales se hundieron inmediatamente hasta el fondo del lago. Como era el comienzo de sus vacaciones, se sentía muy disgustada por esa pérdida, y no podía manejar o leer sin sus anteojos. También le daban unos dolores de cabeza muy fuertes cuando no los usaba. Esa noche, todos estaban hablando de los anteojos, y de cuán lamentable era que se hubieran perdido. Entonces mi esposa dijo, no hay problema. Jim es un gran buzo. Él va a bucear y los encontrará. Oye, muchísimas gracias, le dije. Sabes que el lago de Yellowstone tiene 276 kilómetros de orilla, y todos los árboles se ven exactamente iguales. No hay ninguna manera en que pueda determinar dónde estaban ustedes cuando se cayeron los anteojos. Además, el agua está demasiado fría, unos 10 grados centígrados. Ni siquiera le permitirían a uno esquiar en el agua allí. Y no tengo un traje de buzo, solo un par de aletas y un tubo de respiración. Mis objeciones cayeron en saco roto. Ella me dijo en privado que tenía la intención de orar para que el señor me ayudara a encontrar los anteojos. Pensé, «Sí, seguro». El día siguiente por la mañana, nos metimos en el bote y nos dirigimos aproximadamente a un kilómetro de la orilla del lago. «Bueno, ¿dónde creen ustedes que se cayeron los anteojos?», pregunté. «Me parece que fue por aquí», dijo alguien. «Pues bien, me metí en el agua, y estaba helada. Me agarré de una soga, y el bote me arrastró por la superficie, mientras miraba hacia el fondo» el agua tenía una profundidad de más o menos 3 metros y era transparente como el cristal avanzamos unos 15 metros en línea recta y después regresamos haciendo otra línea igual después de haber estado buscando de esta manera como por 20 minutos estaba congelado hasta los huesos hice una pequeña oración diciéndole al señor señor si tú sabes dónde están esos anteojos de veras desearía que me lo dijeras no estaba convencido de que él sabía dónde estaban. Ese es un lago muy grande. Pero una suave voz en mi mente, dijo. Sé exactamente dónde están. Súbete al bote, y te guiaré hasta ellos. Bueno, no le dije a nadie acerca de este mensaje, porque me sentía muy avergonzado para decirlo. Pero unos 20 minutos después, estaba temblando de frío, y dije... «Señor, si todavía sabes dónde están los anteojos, me subiré al bote». Les grité a mis amigos, y les dije, «Estamos en el lugar equivocado. Están allá». Me subí al bote y señalé a un lugar al que pensé que el señor me estaba diciendo que lo hiciera. El conductor dijo, «No, nosotros no fuimos tan lejos. Pero seguimos yendo, y dije, «Para aquí mismo. Este es el lugar». Me tiré de nuevo al agua, y miré hacia abajo. Estábamos justamente encima de donde estaban los anteojos. Me sumergí hasta el fondo, y subí de nuevo trayendo el premio. Esa fue una de las más claras respuestas a la oración, que he recibido en mi vida, y me avivó espiritualmente. También fue un testimonio increíble para mi esposa y para todos mis amigos. Y jamás olvidaré esos brillantes anteojos en el fondo del lago del parque Yellowstone. A pesar de lo sorprendente que es esta historia, puedo asegurar su autenticidad según la relató Jim. Existen muchos testigos que recuerdan ese día extraordinario en el lago de Yellowstone. Lo que no sé es por qué el Señor escogió revelarse de esa manera, o por qué no lo hace más frecuentemente. Desde luego, Él tiene planes y propósitos que nosotros no conocemos. No puedo dejar de relatar otro incidente que es uno de los ejemplos más interesantes de la intervención de Dios, que he escuchado en mi vida. Ocurrió en 1945, poco antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Un joven pastor asistente, llamado Cliff, y su novia Billie estaban deseosos de casarse, aunque tenían muy poco dinero. Se las arreglaron para reunir poco a poco suficiente dinero para tener una boda sencilla y dos pasajes para ir a una ciudad donde le habían pedido a él que junto con un amigo dirigiera unas reuniones de avivamiento. Ellos pensaron que al combinar esa responsabilidad con su luna de miel, podrían salir adelante. Hicieron planes para alojarse en un hotel de un centro turístico cercano. Después que bajaron del tren que les llevó hasta esa ciudad, tomaron un autobús que les condujo hasta el hotel, para encontrar solamente que los militares habían tomado posesión de este con el fin de usarlo como un centro de rehabilitación. Ya no estaba disponible para alojar a ningún huésped. Así que, allí estaban, solos en una ciudad desconocida, con nada más que unos pocos dólares. Lo único que podían hacer era tratar de ser llevados por alguno de los vehículos que pasaban por una carretera cercana. Muy pronto se detuvo un auto junto a ellos, y el chofer les preguntó a dónde querían ir. —No sabemos, dijeron, y le explicaron la situación difícil en que se encontraban. El hombre fue muy comprensivo, y les dijo que tal vez podía hacerles una sugerencia. A unos pocos kilómetros más adelante se encontraba una tienda de comestibles, que era propiedad de una señora a la cual él conocía. Ella tenía un par de habitaciones disponibles en el piso de arriba, y pudiera ser que les permitiera permanecer allí sin que les costara mucho. Ellos no se encontraban en una posición en la que podían darse el lujo de escoger. La señora les alquiló una habitación por 5 dólares. Durante el primer día que estuvieron allí, la nueva esposa se pasó la tarde practicando en el piano, y Cliff tocando el trombón que había traído con él. La dueña de la tienda estaba meciéndose en un sillón, mientras escuchaba la música. Cuando se dio cuenta de que eran cristianos, le habló de ellos a una amiga, quien les invitó a pasar el resto de su luna de miel en su casa. Algunos días después, esta señora les dijo que un joven evangelista iba a hablar en una reunión juvenil en un centro cristiano de conferencias que estaba cerca de su casa, y les invitó a asistir. Sucedió que esa noche quien regularmente dirigía los cantos se encontraba enfermo, y le pidieron a Cliff que se encargara de la música para el servicio. Esa fue una ocasión histórica. El evangelista resultó ser el joven reverendo Billy Graham, y el joven recién casado era Cliff Barrows. Los dos se conocieron esa noche, y entre ellos quedó formada una sociedad que duraría toda la vida. Como todos los cristianos saben muy bien, Cliff y su esposa Billie han sido miembros de la asociación evangelística de Billy y Graham desde esa noche y han sido usados por el Señor en miles de cruzadas alrededor del mundo. Me imagino que Paul Arvey diría y ahora usted conoce el resto de la historia no es increíble todo lo que el señor hizo para juntar inseparablemente a estos dos hombres como miembros del mismo equipo algunas personas dirían que ese encuentro fue una coincidencia pero no estoy de acuerdo reconozco la mano de dios cuando la veo ocurren aún milagros como ocurrían en los tiempos bíblicos sí pero suelen ocurrir de tal manera como para proteger la necesidad de la fe incluso las personas que son testigos de los mismos deben escoger creer o no creer en su realidad yo he decidido creer pregunta 6 cada vez que los cristianos hablan del dolor y el sufrimiento podemos contar con que algunos citará romanos 8 28 donde dice y sabemos que para los que aman a dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito y bla pero, ¿cómo puede ser eso literalmente cierto? Usted ha admitido que los cristianos experimentan la misma clase de sufrimientos que los incrédulos. Así que, ¿cómo podemos decir que de alguna manera todas sus dificultades les ayudan a bien? Respuesta 6 En primer lugar, debemos notar que el apóstol Pablo no dijo que todas las cosas son buenas. Él no estaba pretendiendo que la muerte, las enfermedades, y el dolor son cosas realmente positivas disfrazadas. Pero sí dijo que Dios ha prometido tomar estas aflicciones y producir algo bueno con ellas. Mientras que lo que me suceda esté dentro de la voluntad perfecta de mi padre, no tengo ningún motivo para temer, aunque me costara la vida uno de los artículos de nuestra declaración de fe es que podemos confiar en que dios hará lo que es mejor para nosotros aunque parezca contrario a nuestros deseos o a las actitudes que prevalecen hoy en día contestaré esta pregunta de una manera distinta las leyes de la física nos dicen que jamás se pierde la energía que existe en el universo sencillamente se transforma de un estado o condición a otro así ocurre con las experiencias de los seres humanos Nada se pierde jamás totalmente. Dios usa cada acontecimiento para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, en el primer capítulo mencioné que Jimeyot y sus compañeros fueron matados con lanzas por los indios ahora ni en el Ecuador. Su sacrificio pareció ser una terrible tragedia y un completo desperdicio de vidas humanas. Sin embargo, en el plan de Dios había un propósito. En los años siguientes, cada uno de esos indios llegó a conocer a Jesucristo como su salvador personal. El Evangelio fue firmemente sembrado entre todos los miembros de su tribu. Así que, Eliot y los demás misioneros que eran sus compañeros se regocijarán por toda la eternidad junto con los hombres que les quitaron la vida. Eso cooperó para bien. Por lo tanto, debemos interpretar Romanos 8, 28 desde esta perspectiva eterna, en vez de hacerlo desde un punto de vista temporal y apegado a la Tierra. Existen muchos otros ejemplos. ¿Recuerda usted la muerte de Esteban, el primero de los mártires cristianos en los días que siguieron a la crucifixión de Jesús? ¿Qué se logró para Dios por medio de la terrible muerte de este fiel apóstol, que fue matado a pedradas? Bueno, fue causa de que los primeros creyentes huyeran de la persecución romana. Y por donde quiera que ellos fueron, llevaron las noticias de la muerte y la resurrección de Jesús hasta los lugares más remotos del mundo conocido en esos tiempos. La iglesia fue plantada en una innumerable cantidad de comunidades y ciudades donde las buenas noticias no habrían llegado de otra manera. Permítame citar un ejemplo con el cual podemos relacionarnos más fácilmente. Hace algunos meses, recibimos una llamada telefónica, del señor Greg Krebs, aquí en Enfoque a la Familia. Él quería hacerme llegar un mensaje, y lo siguiente es lo que le dijo a uno de nuestros encargados de contestar las llamadas. El señor Krebs y su esposa tienen un hijo de 21 años de edad, llamado Chris, al cual les habían aconsejado que lo abortaran antes de nacer. Ellos decidieron permitirle tener vida, pero nació con parálisis cerebral, y también es extremadamente retardado. Sus padres no se arrepienten de su decisión de haberle traído al mundo, porque ellos creen que la vida de todos los seres humanos es valiosa. Están muy agradecidos por su hijo, quien ha tocado sus vidas en maneras maravillosas. Dios lo ha usado tal como él es, dijo el señor Krebs. Luego contó algo que había sucedido cuando Tris tenía solo 7 años. Dijo, durante ese tiempo, mi esposa trabajaba en un hospital, y un día en que fui a buscarla llevé a Tris conmigo. Como tardaba en salir, Tris y yo la esperamos en una de las salas familiares. Había otro hombre allí, que no estaba bien vestido. En realidad, olía un poco mal. Fui al lugar de las enfermeras, para preguntar cuánto más tardaría mi esposa, y cuando regresé vi a Chris sentado junto a aquel hombre, quien estaba sollozando. Me puse a preguntarme qué le habría hecho Chris para haberle ofendido, y comencé a pedirle disculpas. «Siento mucho que mi hijo le haya ofendido», le dije. El hombre respondió, «¿Ofenderme? ¿Ofenderme? Su hijo es la única persona que me ha abrazado en los últimos 20 años». En ese momento, me di cuenta de que Chris tenía un amor como el de Cristo hacia aquel hombre, mayor que el mío. Gracias, señor y señora Krebs, por amar y valorar a su hijo a pesar de sus limitaciones. Estoy completamente de acuerdo en que no hay nadie inservible en el sistema de valores de Dios. Él nos ama a todos igualmente, y Él usa a todas las personas, incluso a las que están extremadamente retardadas, para cumplir alguna parte de su propósito. Él también usará el dolor que sintamos, aunque no siempre podamos entenderlo inmediatamente. Para repetir mi tesis, diré que cuando nos sometemos a la voluntad soberana de Dios podemos decir con confianza que todas las cosas, sí, todas las cosas, cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. 7. LA LEY DE LA ADVERSIDAD. Permítame ahora considerar este importante tópico de la fe bajo fuego, desde otra dirección. Cuando tenía 10 años de edad leí mi primer libro sobre las estrellas y los planetas, y desde entonces me he sentido fascinado con el tema de la astronomía. Lo que capturó mi imaginación fue el tamaño relativo de esas pequeñas luces parpadeantes que vemos en el cielo descubrí que la tierra era un grano de arena en comparación con los cuerpos celestes más grandes que son nuestros vecinos aún estoy asombrado por las increíbles dimensiones de la creación de dios cómo puede uno comprender el significado de un universo visible que tiene una extensión de 30 mil millones de años luz de un lado a otro y está compuesto de quizás 100 mil millones de galaxias cada una de ellas conteniendo cientos de miles de millones de estrellas es imponente el pensar en lo que existe allá arriba en el cielo silencioso. Una de las estrellas, relativamente cercana a nosotros, se llama Epsilon, realmente es más grande que la órbita del planeta Plutón de nuestro sistema solar. Si fuera hueca, cabrían dentro de ella más de 2.000 millones de soles como el nuestro. El rey David, quien no pudo saber nada de nuestra moderna astronomía, estaba profundamente consciente de la maravillosa obra realizada por el Señor en la creación. Él escribió, Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmo 19, 1, 2. En realidad, así es me imagino que es por eso que aún el estudio de la astronomía es tan emocionante para mí declara la grandeza de la gloria de dios como ningún otro campo de investigación después de explorar lo que el creador ha hecho y cómo continúa controlando la inmensidad del universo me es fácil confiar en él para todos los asuntos relacionados con mi vida de alguna manera parece que él puede encargarse de todos ellos Recuerdo con agrado una historia acerca de Albert Einstein y su especulación sobre el tiempo y el espacio. Un día, estaba conversando con algunos de sus alumnos más inteligentes acerca de Dios y de si él existe o no existe. Entonces, Einstein les hizo esta interesante pregunta. ¿Qué porcentaje del conocimiento total del universo, suponen ustedes que poseemos ahora? Ellos le dieron varias estimaciones, con un promedio de aproximadamente 2%. El viejo físico contestó. Creo que sus suposiciones son demasiado altas, pero voy a aceptar esa cantidad de 2%. Ahora díganme, de acuerdo con el otro 98%, ¿cuáles son las posibilidades de que Dios realmente existe? En verdad, esa es una pregunta muy buena. Hace algunos años, estuve leyendo más sobre astronomía, y encontré algo que fue escrito por el doctor Stephen Hawking es un astrofísico de la universidad de Cambridge y quizás es el hombre más inteligente sobre la faz de la tierra él ha seguido los pasos de Einstein con dignidad ha hecho avanzar la teoría general de la relatividad mucho más que ninguna otra persona desde que murió Einstein se le atribuye al Dr. Hawking el mérito de haber hecho los cálculos matemáticos que sugieren la existencia de los agujeros negros en el espacio y de haber desarrollado otras teorías muy aclamadas Lamentablemente, el Dr. Hawking padece de una enfermedad neuromuscular degenerativa llamada esclerosis amiotrófica lateral o enfermedad de Lou Gehrig, que finalmente le causará la muerte. Por años, ha tenido que estar en una silla de ruedas, sin poder hacer mucho más que permanecer sentado y pensar. Ni siquiera puede escribir las fórmulas matemáticas que rigen el proceso de sus pensamientos. En 1979, la revista Omni dijo acerca de él. Su mente es una pizarra. Él memoriza la larga cadena de ecuaciones que dan vida a sus ideas, luego dicta los resultados a sus colegas o a su secretaria, una hazaña que ha sido comparada con la de Beethoven escribiendo toda una sinfonía en su mente, o la de Milton al dictar paraíso perdido a su hija, en estos últimos años, el doctor Hawking ha perdido hasta la habilidad para hablar, y ahora se comunica por medio de una computadora que él opera con los movimientos más leves de sus dedos. También la revista Omni dijo, está muy débil para escribir, alimentarse a sí mismo, peinarse y ponerse los anteojos. Alguien debía ayudarle haciéndole todo esto. Sin embargo, este hombre, uno de los que más dependen de otros, se ha escapado de ser clasificado como un inválido. Su personalidad brilla a través de los detalles de su trastornada existencia. Su aceptación de una enfermedad catastrófica, a pesar de que él no cree en el Dios de la Biblia, es lo que ha hecho que Stephen Hawking llame nuestra atención en relación con el tema que estamos considerando. Es posible que él sea un deísta, a pesar de que escribió un libro en 1988, titulado A Brief History of Time, una breve historia del tiempo, en el cual se esforzó en dar razones convincentes de la necesidad que tenemos de la existencia de un creador. Sin embargo, lo que él ha aprendido por medio de su incapacidad física es extraordinario, y puede ser muy instructivo para todos los que vivimos por fe. Él dijo que antes de enfermarse tenía muy poco interés en la vida. La llamó una existencia sin sentido, como resultado de que siempre se sentía aburrido. En ese tiempo, bebía demasiado y trabajaba muy poco. Entonces, se enteró de que tenía esclerosis amiotrófica lateral, y que no debía esperar vivir más de dos años. El resultado final de ese diagnóstico, después de la conmoción emocional que le produjo al principio, fue extremadamente positivo. Declaró que había sido más feliz después de tener la enfermedad que antes. ¿Cómo podemos entender eso? Aukin dio la respuesta. Dijo, cuando nuestras expectativas se reducen a cero, realmente apreciamos todo lo que tenemos. Este es el concepto que declaré en el primer capítulo de este libro lo diré de otra manera. La satisfacción en la vida depende, en parte, de lo que la persona espera recibir de esta. Para un hombre como el Dr. Hawking, quien pensó que iba a morir muy pronto, todo adquiere un nuevo significado. La salida del sol, un paseo por el parque, o la risa de los niños. De pronto, cada pequeño placer se convierte en algo muy valioso. En contraste, las personas que creen que la vida les debe algo, a veces se sienten insatisfechos con lo mejor que reciben de ella. También, el Dr. Hawking dijo lo siguiente acerca de sus limitaciones físicas. Si usted tiene algún impedimento, debe emplear sus energías en las áreas en que no tiene ningún problema. Debe concentrarse en lo que puede hacer bien, y no lamentarse por lo que no puede hacer. Y es muy importante que no tenga lástima de sí mismo si usted tiene un impedimento y siente lástima de sí mismo entonces nadie va a querer tener mucho contacto con usted una persona que tiene alguna incapacidad física ciertamente no puede darse el lujo de también estar incapacitado psicológicamente otra manera de expresar lo que dice el doctor Aukin es que una persona que se está enfrentando con dificultades extremadamente difíciles debe esforzarse en hacerse más fuerte quejarse y tener lástima de sí mismo, son reacciones mortales, aunque parezcan muy lógicas y nos hagan sentir mejor. Una persona que tiene una crisis se fortalecerá o se desalentará por medio de esta. Dentro de ciertos límites, la adversidad puede tener un efecto positivo en las personas, ayudándolas a fomentar su carácter. En cuanto a los cristianos, la Biblia dice que desarrolla la fe, Santiago 1, 2, 4. Desde hace mucho tiempo, los biólogos han reconocido este concepto, al que llamaremos la ley de la adversidad, y que obra en el mundo de las plantas y los animales. A pesar de lo extraño que parezca, el bienestar habitual no es provechoso para ninguna especie. Una existencia sin desafíos produce víctimas entre casi todos los seres vivientes. Por ejemplo, observe a los animales débiles que viven en un zoológico. Todos los días los alimentan, y lo único que hacen es estar acostados bostezando. O piense en un árbol que está en una selva tropical. Como tiene mucha agua a su disposición, no necesita extender sus raíces nada más que a unos pocos metros de profundidad. Por lo tanto, no está bien afianzado, y una pequeña tormenta puede derribarlo. Pero un árbol mezquite, que se encuentra en una tierra hostil y árida, debe echar sus raíces a 9 metros de profundidad, o más, en busca de agua. Ni siquiera un viento muy fuerte puede hacerlo caer. Su ambiente adverso contribuye realmente a su estabilidad y vigor. Esta ley de la adversidad, también tiene que ver con los seres humanos. Algunos de los ejemplos de valor más notables han ocurrido en países que se encontraban bajo presión muy fuerte esto me recuerda a las naciones de europa en los años 40 todas las guerras son horribles y por supuesto no estoy tratando de quitarle importancia al sufrimiento que estas causan la segunda guerra mundial costó 50 millones de vidas y antes de terminar casi destruyó a todo un continente sin embargo los que sobrevivieron esa experiencia horrorosas se vieron obligados a adaptarse para poder resistir esa temporada en el infierno Observemos los efectos de esa adaptación. Los alemanes sufrieron una terrible devastación cuando la guerra estaba llegando a su fin, tal como la que ellos habían causado a otros. Algunas de sus ciudades más importantes fueron bombardeadas las 24 horas, por los norteamericanos durante el día y por los británicos durante la noche. Donde quiera solo podían verse la destrucción y la muerte había una enorme escasez de alimentos y de todas las cosas esenciales cuando terminó la guerra 80% de los hombres nacidos en 1922 habían muerto llenando al país de dolor y tristeza por supuesto estas tragedias fueron resultado de la agresión nazi pero no por eso era menos real el sufrimiento que experimentaron las familias alemanas lo que es extraordinario, desde la perspectiva de hoy en día, es hasta qué punto se mantuvieron firmes. No se derrumbaron. Aún en el invierno de 1945, cuando las fábricas habían sido bombardeadas, los trenes estaban destruidos y los puentes quedaron hechos escombros, la productividad de la nación aún era aproximadamente 80% de la capacidad de antes de la guerra. El espíritu de cooperación permanecía siendo muy bueno. Toda la nación seguía mostrando un firme propósito de continuar luchando, aunque los ejércitos aliados estaban apretando cada vez más la soga alrededor de Berlín. La historia de la Gran Bretaña durante la guerra no fue menos impresionante. Churchill guió al pueblo al heroísmo personal. Comenzó por hablar de sus expectativas, ofreciéndoles solo sangre, trabajo duro, sudor y lágrimas. Eso les ayudó a fortalecerse contra las dificultades. En los días más sombríos de los bombardeos aéreos, cuando su amada patria estaba en peligro inminente de ser invadida, los británicos resistieron con firmeza. Nadie estaba seguro de si se podría detener a Hitler y a sus secuaces. Sin embargo, la canción más popular de Inglaterra, durante ese tiempo inquietante, era una expresión de esperanza, no de temor. Se llamaba los acantilados blancos de Dover, refiriéndose a un área costera que estaba llena de cañones, aviones y equipos de radar. La letra, según lo que puedo recordar de cuando yo era niño, dice así. Volarán los pájaros azules sobre los acantilados blancos de Dover, mañana, solo espera, y los verás. Habrá amor y risas, y paz para siempre, mañana, cuando el mundo sea libre. El pastor cuidará de sus ovejas, el valle florecerá otra vez, y Jimmy dormirá en su pequeña habitación otra vez. Volarán los pájaros azules sobre los acantilados blancos de Dover, mañana, solo espera, y los verás. Esta canción se convirtió en un símbolo del valor de un pueblo que tenía puesta su mirada en un futuro mejor, más allá del sacrificio y la muerte. Churchill se refirió a esa época como su momento más sublime. Ese mismo espíritu invencible se manifestó evidentemente en muchos otros países que habían sido destrozados por la guerra. Y llegó a su punto culminante en la ciudad de Leningrado, que ahora se llama San Petersburgo, donde el pueblo ruso soportó una gran privación durante un sitio de 872 días por el ejército alemán y el finlandés más de 650 mil personas murieron en 1942 la mayoría de ellas debido al hambre las enfermedades y el cañoneo distante pero los sobrevivientes se negaron a rendirse a la tiranía su reacción a horrores inconcebibles se encuentra entre uno de los ejemplos más impresionantes del valor humano a san petersburgo se le da hoy el nombre de ciudad de los héroes si es verdad que a menudo los tiempos difíciles producen firmeza emocional y física, entonces también lo opuesto tiene que ser cierto. Y en realidad, lo es. Con frecuencia, la vida fácil y la abundancia producen una profunda debilidad. Con el respeto debido hacia mis compatriotas, aquí en los Estados Unidos, diré que creo que el materialismo y la comodidad nos han hecho débiles y vulnerables. La continua prosperidad que disfrutamos, por lo menos en comparación con el resto del mundo, ha hecho que nos sintamos seducidos por la vida cómoda. A veces me pregunto si podríamos tolerar el nivel de privación que es común para la mayoría de los seres humanos. Parece que tenemos bastantes problemas tratando de hacerles frente a las presiones de la vida cotidiana. El filósofo y autor ruso Alexander Solzhenitsyn reconoció esta debilidad nacional, poco después de haber llegado a los Estados Unidos como exiliado de lo que era en ese entonces la Unión Soviética. En un discurso que pronunció en la Universidad de Harvard el día 8 de junio de 1978, y que ahora es famoso, se refirió a la vida fácil que satura a las democracias. Dijo que era obvio para él, que las naciones occidentales no eran tan seguras y estables como parecían ser. Agregó que eran evidentes las señales de desintegración social en la cultura. Mencionó específicamente la falta de grandes estadistas y el comportamiento ilegal, tales como los disturbios y los saqueos que ocurrieron cuando hubo un paro del suministro eléctrico que momentáneamente dejó a obscuras a varias de nuestras ciudades. Solzhenitsyn presentó numerosos ejemplos antes de llegar a la siguiente conclusión. Esa agradable cubierta externa debe de ser muy frágil, porque el sistema social es bastante inestable y débil. Hoy en día, la tendencia a la violencia, que observó Solzhenitsyn, es una característica de los norteamericanos que ha aumentado aún más. Muy fácilmente se nos ponen los nervios de punta. A veces, las personas que manejan sus autos por las autopistas de Los Ángeles gritan unas a otras por la ofensa más insignificante. La sociedad está saturada de toda clase de violencia. Los disturbios que ocurrieron en 1992 en Los Ángeles y en otras ciudades, asombraron al mundo entero con su brutalidad desenfrenada y su vandalismo el alcoholismo, la inmoralidad, la drogadicción, la desintegración de las familias, el abuso sexual de los niños, la pornografía, la delincuencia, la homosexualidad y los juegos de azar están más generalizados hoy que nunca. La cultura parece estar al borde de su destrucción. No se necesita mucho para hacerla desintegrar. Y esto está ocurriendo en tiempos relativamente buenos. Parece que, en realidad, la prosperidad es una mejor prueba del carácter que la adversidad. ¿Obra también esta ley entre los cristianos? No cabe duda de que así es. Observe a la Iglesia en Europa Oriental, en comparación con la Iglesia en Europa Occidental. Antes de la caída del comunismo y la apertura de las fronteras, la comunidad cristiana era mucho más fuerte bajo el dominio totalitario que en la cordialidad de la libertad. Esa verdad es increíble la iglesia estaba viva y bien en polonia checoslovaquia Rumania y alemania oriental donde tenían muy pocas biblias y materiales de estudio no había seminarios y conferencias cristianas tampoco emisoras religiosas de radio y de televisión ni películas la opresión comunista a que estaban sometidos los creyentes era intensa los pastores cuidaban de seis u ocho congregaciones debido a la falta de líderes capacitados ser cristiano significaba tener que pagar un precio muy alto sin embargo la fe no solo prevaleció en ese ambiente adverso sino que floreció rápidamente en contraste la devoción religiosa languideció en la libertad de europa occidental la apatía fue evidente de manera especial en países donde la iglesia recibía el apoyo económico del gobierno tales como dinamarca suecia noruega y grecia por medio de esta historia reciente, uno podría llegar a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la iglesia, o debilitarla, es quitar de su camino todos los desafíos. Pensemos más de cerca en esta ley de la adversidad. ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo? ¿Podrá ser que nuestro Padre Celestial permite que sus hijos tengamos que luchar, para mantenernos fuertes? Creo firmemente que así es. Eso fue, precisamente, lo que Santiago les dijo a los judíos cristianos en el primer siglo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2, 3. Pablo repitió este tema en su carta a los romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba esperanza. Romanos 5, 3, 4. Jesús lo dijo aún más claramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 16, 24. También él dijo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ve. 25. Esas palabras nos dejan muy poca posibilidad de duda. Jesús quiere que nos entreguemos completamente a Él, que tengamos dominio propio y que nos mantengamos firmes. También Él nos advirtió acerca de los peligros de la vida fácil. Creo, que eso es lo que Él quiso decir cuando declaró. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 10, 25. Él no quiso decir que Dios establece una norma diferente, y más difícil, por medio de la cual los ricos son juzgados. Más bien, estaba ratificando que la riqueza puede hacernos depender de la comodidad que disfrutemos, y es sumamente seductora. Una persona que se crió acostumbrada a las cosas buenas de la vida, podría no sentirse atraída al camino de sacrificio de la cruz. Como el joven rico que se alejó de Jesús, podría ser más difícil para una persona rica el seguir a este Maestro, que nos llama a realizar el Sacrificio Supremo. No solo es peligrosa la riqueza, sino que también lo es la adulación de nuestros semejantes. Si usted quiere saber de qué está hecha una persona, elévela a una alta condición social y llénela de expresiones de admiración dentro de poco su carácter oculto se manifestará y todos podrán verlo salomón escribió el crisol prueba la plata y la hornaza el oro y al hombre la boca del que lo alaba proverbios 27 21 por medio de estos versículos de la biblia y de muchos otros debería ser evidente que nunca fue el propósito de dios que la vida cristiana fuera un paseo a través de un jardín lleno de rosas esa existencia placentera terminó cuando Adán y Eva fueron echados fuera del Jardín de Edén. Desde entonces, la vida ha sido un reto para todos nosotros. Estoy seguro de que usted ya sabía esto. Hace varios años, me encontraba atravesando por un periodo de prueba, en el que estaba experimentando muchas frustraciones. Me sentía como Job cuando los que le traían malas noticias estaban esperando su turno para relatarle sus historias. Todo un mes había sido así. Entonces, una noche en la que Shirley estaba fuera de la ciudad porque había ido a una conferencia, decidí visitar mi restaurante favorito, que era un lugar donde vendían hamburguesas con servicio para automovilistas. Eso fue antes que mi cardiólogo y mi esposa se pusieron de acuerdo para destruir uno de los placeres más agradables en esta vida. Entré apresuradamente en el auto honda de mi hijo, sin recordar que cuando él regresó a la universidad yo había cancelado la póliza de seguro sobre él mismo. Había manejado por unas tres cuadras cuando me di cuenta de que estaba manejando sin estar protegido con un seguro de responsabilidad civil. Pensé, con solo cometer un error tonto, podemos perder nuestra casa. Estaba a nada más dos cuadras del lugar de hamburguesas, así que disminuí la velocidad y continué avanzando lentamente. Casi me detenía en cada esquina, mirando a ambos lados antes de seguir adelante poco a poco. Estoy seguro de que la gente pensaba que yo era un anciano que no sabía lo que estaba haciendo o un tipo raro, o las dos cosas. Llegué sano y salvo a mi querido restaurante de hamburguesas, y di un suspiro de alivio. ¿Qué quiere ordenar, por favor? Dijo la voz apagada de un adolescente a través de la pequeña caja negra en la sección de servicio a los automovilistas. Le dije al joven lo que quería, y luego avancé hasta la ventanilla. Muy pronto, el empleado estaba extendiendo una mano para darme una bolsa que olía muy bien, así que me asomé por la ventanilla del auto para tratar de agarrarla. Allí estaba yo, con casi la mitad del cuerpo fuera del auto, cuando una señora de edad perdió control de su Mercedes que estaba detrás de mí. Se le había resbalado el pie del pedal del freno y había pisado el acelerador. Aquello fue como si un tanque Sherman hubiera chocado con el cochecito de un niño. De pronto, el Honda Ryan y yo, salimos volando por el camino de entrada, sin saber a dónde íbamos a dar. Nunca encontré la hamburguesa. Cuando finalmente el auto se detuvo, yo estaba tan aturdido que no podía ni moverme. Entonces, esta amable ancianita, de 81 años, se acercó a mi ventanilla apresuradamente para ver si yo estaba bien, y para rogarme que no llamara a la policía. Me dijo, lo siento. Hace dos semanas, me ocurrió lo mismo con otra persona. Por favor, no me denuncie. Voy a arreglarle el auto. Debería haber informado a las autoridades acerca del accidente, lo sé, pero no tuve valor para hacerlo. La señora en el tanque y yo, estábamos teniendo la misma clase de mes. Hay momentos, como este, cuando creemos que el universo entero se ha puesto de acuerdo para hacemos daño. Así que la vida es un desafío. No hay duda de que fue diseñada de esa manera. Observe cómo Jesús se relacionó con sus discípulos durante su ministerio en la Tierra. Difícilmente alguien podría acusarle de haber mimado a esos hombres rudos. Imagíneselos una noche en una pequeña barca usted conoce la historia se desató una gran tormenta mientras jesús dormía apoyado sobre una almohada recuerde que varios de los discípulos eran pescadores profesionales y que ellos sabían muy bien lo que una tormenta podía hacerle a una pequeña embarcación y a sus ocupantes ellos se asustaron de la misma manera en que nos habría sucedido a usted y a mí pero allí estaba el Maestro, tranquilo y despreocupado, durmiendo profundamente en la popa. Las olas caían sobre la proa, poniendo a la barca en peligro de hundirse. Los hombres, llenos de pánico, no pudieron soportarlo más. Despertaron a Jesús, y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Antes de calmar la tempestad, Él les dijo a los discípulos, ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe?, Mateo 8, 23, 26, y bla, si yo no supiera más que eso, sentiría mucha compasión por los discípulos en cuanto a lo que les sucedió en esa ocasión. ¿Quién podría culparlos por ponerse a temblar al encontrarse en medio de esa tormenta? No había guardacostas o servicio de helicópteros para rescatarlos de las agitadas aguas del mar. Si llegaban a caerse al agua en esa furiosa tormenta, eso sería el fin para ellos. Sin embargo, Jesús estaba decepcionado por su pánico. ¿Por qué? Porque el temor y la fe no van juntos. Y porque quería que ellos confiaran en él cuando estuvieran frente a la muerte. Necesitarían esa confianza dentro de unos pocos meses. Observemos a Jesús y los discípulos en otra ocasión en la que una vez más estaban en el mar. Según Marcos 6, 45, 50, él les había dado instrucciones de que entraran a la barca para que fueran a la ciudad de Bethsaida antes que él. Entonces, se fue a un monte cercano a orar. Al parecer, Jesús podía ver todo el lago desde donde estaba sentado, y vio que los discípulos estaban remando con gran fatiga, porque el viento les era contrario. El relato bíblico nos dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. B. 48. Desde el anochecer hasta la cuarta vigilia de la noche son siete horas. Durante siete horas, Jesús estuvo observando a los discípulos luchando con un fuerte viento contrario antes de ir a ayudarlos. A pesar de que no les ayudó inmediatamente, Él los estuvo viendo y tuvo cuidado de ellos toda la noche. Es evidente que les permitió experimentar la necesidad que tenían, antes de ir a rescatarles. A veces, también Jesús nos deja, a usted y a mí, que luchemos remando, hasta darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Al hacer esto, le da a nuestra fe una oportunidad de crecer y madurar. Pero podemos estar seguros de una cosa. Él siempre nos está viendo. Cuando sus propósitos se cumplan y sea el momento apropiado, Él calmará el tempestuoso mar y nos guiará seguros a la distante orilla. Permítame hacer otro comentario acerca de los escritores y los oradores que promueven la expectativa de una vida cristiana fácil. Ellos quisieran hacernos creer que los seguidores de Jesús no experimentan las pruebas y las frustraciones que tienen los incrédulos. Algunos parecen estar tan ansiosos de decirnos lo que nosotros queremos oír, que tuercen las verdades de la palabra de Dios. Quisieran hacernos creer que el Señor se apresura a actuar en el mismo momento que nos vemos frente a algún problema, para quitar de nuestro camino toda incomodidad o necesidad. Bueno, a veces Él hace justamente eso. Pero en otras ocasiones no lo hace. De cualquier manera, Él siempre está presente y tiene perfecto control de nuestras vidas. Veamos otro ejemplo de la relación de Jesús con sus discípulos, que realmente no eran tan rudos ocurrió la noche antes que fue crucificado. Pedro, Jacobo y Juan estaban con él en el huerto de Getsemaní. A medida que la noche fue transcurriendo, Jesús comenzó a sentirse abrumado de tristeza por lo que le esperaba. Les pidió a los tres que se quedaran atrás y velaran mientras él iba un poco más adelante para orar solo. Tres veces, durante una hora, regresó a donde los había dejado y los encontró durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mateo 26, 43. Como antes, expresó su disgusto por la debilidad de los discípulos. Debemos recordar que hacía unos pocos días estos hombres habían estado bajo considerable tensión. Comprendían que estar cerca de Jesús podía costarles la vida. Esa clase de peligro produce fatiga, especialmente después de uno haber estado despierto hasta las primeras horas de la madrugada. Era razonable que no fuese fácil para los discípulos el sentarse con la mirada fija en la oscuridad de la noche sin quedarse dormidos. No obstante, Jesús esperaba que ellos permanecieran despiertos, por eso les dijo. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41 Nuevamente, Jesús estaba exhortando a sus discípulos a fortalecerse, es decir, a esforzarse por tener un mayor control sobre sus impulsos. ¿Por qué? Porque la carne débil es más vulnerable a la tentación. A través de la Biblia vemos constantemente este ejemplo. El Señor quiere que su pueblo sea fuerte. Lea de nuevo la historia de los hijos de Israel errantes por el desierto, perdidos, sedientos, sucios y sin hogar. Se cansaron de comer el mismo alimento aburrido, el maná, y se pusieron a desear regresar a Egipto. Posiblemente yo también me habría quejado de todas esas frustraciones, si me hubiera encontrado en una situación como esa. Pero observe lo que dice en Números 11, 1. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento, y bla. Si eso parece severo, debemos recordar que Dios había escogido a este pueblo como propiedad suya, y estaba realizando una poderosa obra en sus vidas. Les había rescatado de 400 años de esclavitud en Egipto. Hasta dividió las aguas del Mar Rojo para facilitar su vida. Él había tenido cuidado de cada una de las necesidades de ellos, sin embargo, lo único que hicieron fue quejarse. La Biblia nos dice que Dios es paciente y lento para la ira, pero finalmente se cansó de escuchar sus continuas quejas. Quiere decir eso, según pareciera, que no tenemos libertad para expresarle al Señor nuestros más profundos anhelos y frustraciones, es él tan exigente y desinteresado que debemos ocultarle nuestros temores o tratar de ser algo que no somos deberíamos sonreír y resignarnos cuando nuestra alma está sumida en la angustia debemos imitar a los patos que están tranquilos en un lago pero por debajo de la superficie están chapoteando como locos no por lo menos un centenar de versículos de la biblia refutan esa imagen de un dios desinteresado jesús dijo Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28 Se nos dice que Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, 14 Él también comprende que según nuestro temperamento algunos somos fuertes y seguros de nosotros mismos, y otros tenemos una tendencia natural a ser más inquietos. Eso no debería ser una sorpresa para el Señor, quien nos hizo como somos. También me imparte ánimo el ver la compasión de Dios hacia David cuando él expresó angustiosamente sus temores y frustraciones. No hay ninguna evidencia de que el Señor se disgustara cuando David expresó su dolor y sus temores. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre estas quejas aceptables y las de los hijos de Israel muchos años antes? La respuesta la vemos en la naturaleza de las lamentaciones de David. Fueron expresadas en circunstancias en las cuales mostró su fe y su dependencia en Dios. Podemos ver claramente que, aun cuando estaba deprimido, David sabía quién era su señor y a quién era que él tenía que serle fiel. Pero los hijos de Israel actuaron con incredulidad y de manera desafiante al quejarse. Una vez más, vemos que en la Biblia todo parece tener que ver con esa palabra pequeña y esencial, fe. Hagamos un resumen. Ahora sabemos que la fe debe ser firme, pero ¿por qué? ¿Existe alguna razón lógica por la que el Señor nos pide que decidamos firmemente enfrentarnos con nuestras dificultades? Creo que se debe a la íntima relación que, según mencioné anteriormente, existe entre la mente, el cuerpo y el espíritu no podemos tener estabilidad espiritual y ser emocionalmente inestables al mismo tiempo estamos envueltos en una guerra espiritual con un enemigo implacable que continuamente está acechándonos necesitamos estar en las mejores condiciones posibles para poder hacerles frente a los dardos y a las flechas que él nos lanza los cristianos débiles y que se han dado demasiada buena vida no tienen la resistencia suficiente para pelear esta batalla Así que, de vez en cuando el Señor nos pone a hacer ejercicios espirituales con el fin de mantenernos en forma para la contienda. Esa es la ley de la adversidad, y todos somos afectados por ella de una manera u otra.